0: نقرأ لكم من كتاب حوار مع صديق الملحد المقدمة يقرأ لكم عبد الرحمن زغلول لأن الله غيب ولأن المستقبل غيب ولأن الآخرة غيب ولأن من يذهب إلى القبر لا يعود راجت بضاعة الإلحاد وسادت الأفكار المادية وعبد الناس أنفسهم واستسلموا لشهواتهم وانكبوا على الدنيا يتقاتلون على منافعها وظن أكثرهم أن ليس وراء الدنيا شيء وليس بعد الحياة شيء وتقاتلت الدول الكبرى على ذهب الأرض وخيراتها وأصبح للكفر نظريات وللمادية فلسفات وللإنكار محاريب وسدنة وللمنكرين كعبة يتعلقون بأهدابها ويحجون إليها في حلهم وترحالهم كعبة مهيبة يسمونها العلم وحينما ظهر أمر الجينوم البشري ذلك الكتيب الصغير من خمسة ملايين صفحة في خلايا كل منا والمدون في حيز خلوي ميكروسكوبي في ثلاثة مليارات من الحروف الكيميائية عن قدر كل منا ومواطن قوته ومواطن ضعفه وصحته وأمراضه أثاق العالم كله كأنما بصدمة كهربائية كيف ومتى وبأي قلم غير مرئي كتب هذا السفر الدقيق عن مستقبل لم يأتي بعد ومن الذي كتب كل تلك المعلومات وبأي وسيلة ومن الذي يستطيع أن يدون مثل تلك المدونات ورأينا كلينتون رئيس أكبر دولة في العالم يطالعنا في التلفزيون ليقول في نبرات خاشعة أخيرا أمكن جمع المعلومات الكاملة عن الجينوم البشري وأوشك العلماء أن يفض الشفرة التي كتب الله بها أقدارنا هكذا ذكر الله بالاسم في بيانه نعم كانت صحوة مؤقتة. أعقبها جدل وضجيج وعجيج وتكلم الكثير باسم الدين وباسم العلم واختلفوا وعادت الأسئلة القديمة عن حرية الإنسان وهل هو مسير أم مخير وإذا كان الله قدر علينا أفعالنا، فلماذا يحاسبنا؟ ولماذا خلق الله الشر؟ وما ذنب الذي لم يصله قرآن؟ وما موقف الدين من التطور؟ ولماذا نقول باستحالة أن يكون القرآن مؤلفًا؟ وعاد ذلك الحوار القديم مع صديق الملحد ليتردد، وعادت موضوعاته عن الجبر والاختيار. والبعث والمصير والحساب لتصبح مواضيع الساعة وتعود هذه الطبعة الجديدة في وقتها وميعادها لتشارك في حل هذا اللغز ولتعود لتثير الموضوع من منطلق العلم الثابت والإشارات القرآنية واليقين الإلهي الذي لا يتزلزل جاء كتابنا مرة أخرى في ميعاده. ومرحبا مرة أخرى بالحوار الهادئ البناء.
1: لم يلد ولم يولد بصوت مروى مدين. صديقي رجل يحب الجدل ويهوى الكلام. وهو يعتقد أننا نحن المؤمنين السذج نقتات بالأوهام ونضحك على أنفسنا بالجنة والحور العين وتفوتنا لذات الدنيا ومفاتنها وصديقي بهذه المناسبة تخرج في فرنسا وحصل على الدكتوراه وعاش مع الهيبز وأصبح ينكر كل شيء قال لي ساخرا أنتم تقولون إن الله موجود وعمدة براهينكم هو قانون السببية الذي ينص على أن لكل صنعة صانعة ولكل خلق خالقا ولكل وجود موجدا، النسيج يدل على النساج، والرسم يدل على الرسام، والنقش يدل على النقاش، والكون بهذا المنطق أبلغ دليل على الإله القدير الذي خلقه، صدقنا وآمنا بهذا الخالق، ألا يحق لنا بنفس المنطق أن نسأل ومن خلق الخالق؟ من خلق الله الذي تحدثوننا عنه؟ ألا تقودنا نفس استدلالاتكم إلى هذا؟ وتبعا لنفس قانون السببية ما رأيكم في هذا المطب دام فضلكم؟ ونحن نقول له سؤالك فاسد ولا مطب ولا حاجة فأنت تسلم بأن الله خالق ثم تقول من خلقه فتجعل منه خالقا ومخلوقا في نفس الجملة وهذا تناقض والوجه الآخر لفساد السؤال أنك تتصور خضوع الخالق لقوانين مخلوقاته فالسببيه قانوننا نحن ابناء الزمان والمكان والله الذي خلق الزمان والمكان هو بالضروره فوق الزمان والمكان ولا يصح لنا ان نتصوره مقيدا بالزمان والمكان ولا بقوانين الزمان والمكان والله هو الذي خلق قانون السببيه فلا يجوز ان نتصوره خاضعا لقانون السببيه الذي خلقه وانت بهذه الصفصه أشبه بالعرائس التي تتحرك بزنبلك وتتصور أن الإنسان الذي صنعها لا بد هو الآخر يتحرك بزنبلك فإذا قلنا لها بل هو يتحرك من تلقاء نفسه قالت مستحيل أن يتحرك شيء من تلقاء نفسه إني أرى في عالمي كل شيء يتحرك بزنبلك وأنت بالمثل لا تتصور أن الله موجود بذاته بدون موجد لمجرد أنك ترى كل شيء حولك في حاجة إلى موجد وانت كمن يظن ان الله محتاج الى باراشوت لينزل على البشر ومحتاج الى اتوبيس سريع ليصل الى انبيائه سبحانه وتعالى عن هذه الاوصاف علوا كبيرا وايمانويل كانت الفيلسوف الالماني في كتابه نقد العقل الخالص ادرك ان العقل لا يستطيع ان يحيط بكنه الاشياء وانه مهيا بطبيعته لادراك الجزئيات والظواهر فقط في حين أنه عاجز عن إدراك الماهيات المجردة مثل الوجود الإلهي وإنما عرفنا الله بالضمير وليس بالعقل شوقنا إلى العدل كان دليلنا على وجود العادل كما أن ظمأنا إلى الماء هو دليلنا على وجود الماء أما ارسطو فقد استطرد في تسلسل الأسباب قائلا إن الكرسي من الخشب والخشب من الشجرة والشجرة من البذرة والبذرة من الزارع واضطر إلى القول بأن هذا الاستطراد المتسلسل في الزمن اللانهائي لا بد أن ينتهي بنا في البدء الأول إلى سبب في غير حاجة إلى سبب سبب أول أو محرك أول في غير حاجة إلى من يحرك خالق في غير حاجة إلى خالق وهو نفس ما نقوله عن الله أما ابن عربي فكان رده على هذا السؤال سؤال من خلق الخالق بانه سؤال لا يرد الا على عقل فاسد فالله هو الذي يبرهن على الوجود ولا يصح ان نتخذ من الوجود برهانا على الله تماما كما نقول ان النور يبرهن على النهار ونعكس الايه لو قلنا ان النهار يبرهن على النور يقول الله في حديث قدسي انا يستدل بي انا لا يستدل علي فالله هو الدليل الذي لا يحتاج الى دليل لأنه الله الحق الواضح بذاته وهو الحجة على كل شيء الله ظاهر في النظام والدقة والجمال والإحكام في ورقة الشجر، في ريشة الطاووس، في جناح الفراش، في عطر الورد في سطح البلبل، في ترابط النجوم والكواكب في هذا القصيد السنفوني الذي اسمه الكون لو قلنا إن كل هذا جاء مصادفةً لكنا كمن يتصور أن إلقاء حروف مطبعة في الهواء يمكن أن يؤدي إلى تجمعها تلقائيا على شكل قصيدة شعر لشكسبير بدون شاعر وبدون مؤلف والقرآن يغنينا عن هذه المجادلات بكلمات قليلة وبليغة فيقول بوضوح قاطع ودون تفلسف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم ويسألنا صاحبنا ساخرا ولماذا تقولون إن الله واحد لماذا لا يكون الآلهة متعددين يتوزعون بينهم الاختصاصات وسوف نرد عليه بالمنطق الذي يعترف به بالعلم وليس بالقرآن سوف نقول له إن الخالق واحد لأن الكون كله مبني من خامة واحدة وبخطة واحدة فمن الأيدروجين تألفت العناصر ال 92 التي في جدول مندليف بنفس الطريقة بالإدماج وإطلاق الطاقة الذرية التي تتأجج بها النجوم وتشتعل الشموس في فضاء الكون كما أن الحياة كلها بنيت من مركبات الكربون جميع صنوف الحياة تفهم بالاحتراق وعلى مقتضى خطة تشريحية واحدة تشريح الضفدعه والأرنب والحمامة والتمساح والزرافة والحوت يكشف عن خطة تشريحية واحدة نفس الشرايين والأوردة وغرفات القلب ونفس العظام كل عظمة لها نظيرتها الجناح في الحمامة هو الذراع في الضفدع نفس العظام مع تحور طفيف والعنق في الزرافة على طوله نجد فيه نفس الفقرات السبع التي تجدها في عنق القنفذ والجهاز العصبي هو هو في الجميع يتألف من مخ وحبل شوكي وأعصاب حس وأعصاب حركة والجهاز الهضمي من معدة واثني عشر وأمعاء دقيقة وأمعاء غليظة والجهاز التناسلي نفس المبيض والرحم والخصية وقنواتها والجهاز البولي الكلية والحالب وحويصلة البول ثم الوحدة التشريحية في الجميع هي الخلية وهي في النبات كما في الحيوان كما في الإنسان بنفس المواصفات تتنفس وتتكاثر وتموت وتولد بنفس الطريقة فأية غرابة بعد هذا أن نقول إن الخالق واحد ألا تدل على ذلك وحدة الأساليب؟ ولماذا يتعدد الكامل؟ وهل به نقص ليحتاج إلى من يكمله؟ إنما يتعدد الناقصون ولو تعدد الآلهة لاختلفوا ولذهب كل إله بما خلق ولفسدت السماوات والأرض والله له الكبرياء والجبروت وهذه صفات لا تحتمل الشركة، ويسخر صاحبنا من معنى الربوبية كما نفهمه، ويقول أليس عجيباً ذلك الرب الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة؟ فيأخذ بناصية الدابة ويوحي إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تخرج من ثمرات من أكمامها إلا أحصاها عدداً، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وإذا عثرت قدم في حفرة فهو الذي أعثرها، وإذا سقط الذبابة في طعام فهو الذي أسقطها، وإذا تعطلت الحرارة في تليفون فهو الذي عطلها، وإذا امتنع المطر فهو الذي منعه، وإذا هطل فهو الذي أهطله. ألا تشغلون إلهكم بالكثير التافه من الأمور بهذا الفهم؟ ولا أفهم، أيكون الرب في نظر السائل أجدر بالربوبية لو أنه أعفى نفسه من هذه المسؤوليات وأخذ إجازة وأدار ظهره للكون الذي خلقه وتركه يأكل بعضه بعضاً؟ هل الرب الجدير في نظره هو رب عاطل مغمى عليه لا يسمع ولا يرى ولا يستجيب ولا يعتني بمخلوقاته؟ ثم من أين للسائل بالعلم بأن موضوعاً ما تافه لا يستحق تدخل الإله وموضوع آخر مهما وخطير الشأن إن الذبابة التي تبدو تافهة في نظر السائل لا يهم في نظره أن تسقط في الطعام أو لا تسقط هذه الذبابة يمكن أن تغير التاريخ بسقوطها التافه ذلك فإنها يمكن أن تنقل الكوليرا إلى جيش وتكسب معركة لطرف آخر تتغير بعدها موازين التاريخ كله ألم تقتل الإسكندر الأكبر بعوضة؟ إن أتفه المقدمات ممكن أن تؤدي إلى أخطر النتائج وأخطر المقدمات ممكن أن تنتهي إلى لا شيء وعالم الغيب وحده هو الذي يعلم قيمة كل شيء وهل تصور السائل نفسه وصياً على الله يحدد له اختصاصاته؟ تقدس وتنزه ربنا عن هذا التصور الساذج. إنما الإله الجدير بالألوهية هنا؟ هو الإله الذي أحاط بكل شيء علما لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء الإله السميع المجيب المعتني بمخلوقاته
2: إذا كان الله قدر علي أفعالي فلماذا يحاسبني؟ بصوت ملهم بريجاوي قال صديقي في شماتة وقد تصور أنه أمسكني من عنقي وأنه لا مهرب لي هذه المرة: أنتم تقولون إن الله يجري كل شيء في مملكته بقضاء وقدر، وإن الله قدر علينا أفعالنا، فإذا كان هذا هو حالي وأن أفعالي كلها مقدرة عنده، فلماذا يحاسبني عليها؟ لا تقل لي كعادتك أنا مخير. فليس هناك فرية أكبر من هذه الفرية ودعني أسألك هل خيرت في ميلادي وجنسي وطولي وعرضي ولوني ووطني؟ هل باختياري تشرق الشمس ويغرب القمر؟ هل باختياري ينزل علي القضاء ويفاجئني الموت وأقع في المأساة؟ فلا أجد مخرجا منها إلا الجريمة؟ لماذا يكرهني الله على فعل ثم يؤخذني عليه؟ وإذا قلت إنك حر، وإن لك مشيئة إلى جوار مشيئة الله ألا تشرك بهذا الكلام وتقع في القول بتعدد المشيئات ثم ما قولك في حكم البيئة والظروف وفي الحتميات التي يقول بها الماديون التاريخيون أطلق صاحب هذه الرصاصات ثم راح يتنفس السعداء في راحة وقد تصور أني توفيت وانتهيت ولم يبقى أمامه إلا استحضار الكفن قلت له في هدوء أنت واقع في عدة مغالطات فأفعلك معلومة عند الله في كتابه ولكنها ليست مقدورة عليك بالإكراه إنها مقدرة في علمه فقط كما تقدر أنت بعلمك أن ابنك سوف يزني ثم يحدث أن يزني بالفعل فهل أكرهته؟ أو كان هذا تقديرا في العلم وقد أصاب علمك؟ أما كلامك عن الحرية بأنها فرية وتدليلك على ذلك بأنك لم تخير في ميلادك ولا في جنسك ولا في طولك ولا في لونك ولا في موطنك وأنك لا تملك نقل الشمس من مكانها هو تخليط آخر وسبب التخليط هذه المرة أنك تتصور الحرية بالطريقة غير تلك التي نتصورها نحن المؤمنين أنت تتكلم عن حرية مطلقة فتقول أكنت أستطيع أن أخلق نفسي أبيضاً أو أسود أو طويلاً أو قصيراً؟ هل بإمكاني أن أنقل الشمس من مكانها أو أوقفها في مدارها؟ أين حريتي؟ ونحن نقول له أنت تسأل عن حرية مطلقة، حرية التصرف في الكون، وهذه ملك لله وحده نحن أيضاً لا نقول بهذه الحرية، بسم الله الرحمن الرحيم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من سورة القصص ليس لأحد الخيرة في مسألة الخلق لأن الله هو الذي يخلق ما يشاء ويختار ولن يحاسبك الله على قصرك ولن يعاتبك على طولك ولن يعاقبك لأنك لم توقف الشمس في مدارها ولكن مجال المساءلة هو مجال التكليف وأنت في هذا المجال حر وهذه هي الحدود التي نتكلم فيها أنت حر في أن تقمع شهوتك وتلجم غضبك وتقاوم نفسك وتسجر نياتك الشريرة وتشجع ميولك الخيرة أنت تستطيع أن تجود بمالك ونفسك أنت تستطيع أن تصدق وأن تكذب وتستطيع أن تكف يدك عن المال الحرام وتستطيع أيضا أن تكف بصرك عن عورات الآخرين وأن تمسك لسانك عن السباب والغيبة والنميمة في هذا المجال نحن أحرار، وفي هذا المجال نحاسب ونسأل. الحرية التي يدور حولها البحث هي الحرية النسبية وليست الحرية المطلقة، حرية الإنسان في مجال التكليف، وهذه الحرية حقيقة ودليلنا عليها هو شعورنا الفطري بها في داخلنا، فنحن نشعر بالمسؤولية وبالندم على الخطأ، وبالراحة للعمل الطيب ونحن نشعر في كل لحظة أننا نختار ونوازن بين احتمالات متعددة بل إن وظيفة عقلنا الأولى هي الترجيح والاختيار بين البديلات ونحن نفرق بشكل واضح وحاسم بين يدنا وهي ترتعش بالحمى ويدنا وهي تكتب خطاباً فنقول إن حركة الأولى جبرية قهرية والحركة الثانية حرة اختيارية ولو كنا مسيرين في الحالتين لم استطعنا التفرقة ويؤكد هذه الحرية ما نشعر به من استحالة إكراه القلب على شيء لا يرضاه تحت أي ضغط فيمكنك أن تكره امرأة بالتهديد والضرب على أن تخلع ثيابها ولكنك لا تستطيع بأي ضغط أو تهديد أن تجعلها تحبك من قلبها ومعنى هذا أن الله أعتق قلوبنا من كل صنوف الإكراه والإجبار وأنه فطرها حرة. ولهذا جعل الله القلب والنية عمدة الاحكام، فالمؤمن الذي ينطق بعبارة الشرك والكفر تحت التهديد والتعذيب لا يحاسب، لا يحاسب على ذلك طالما ان قلبه من الداخل مطمئن بالايمان، وقد استثناه الله من المؤاخذة في قوله تعالى: "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان". من سورة النحل. والوجه الآخر من الخلط في هذه المسألة أن بعض الناس يفهم حرية الإنسان بأنها علو على المشيئة، وانفراد بالأمر، فيتهم القائلين بالحرية بأنهم أشركوا بالله، وجعلوا له أندادا يأمرون كأمره، ويحكمون كحكمه، وهذا ما فهمته أنت أيضا، فقلت بتعدد المشيئات، وهو فهم خاطئ، فالحرية الإنسانية لا تعلو على المشيئة الإلهية، إن الإنسان قد يفعل بحريته ما ينافي الرضا الإلهي ولكنه لا يستطيع أن يفعل ما ينافي المشيئة الله أعطانا الحرية أن نعلو على رضاه فنعصيه ولكن لم يعطي أحدا الحرية في أن يعلو على مشيئته وهنا وجه آخر من وجوه نسبية الحرية الإنسانية وكل ما يحدث منا داخل هذه المشيئة الإلهية وضمنها وإن خالف الرضا الإلهي وجانب الشريعة. وحريتنا ذاتها كانت منحة إلهية وهبة منحها لنا الخالق باختياره، ولم نأخذها منه كرها ولا غصبا، إن حريتنا كانت عين مشيئته، ومن هنا معنى الآية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله من سورة الإنسان، لأن مشيئتنا ضمن مشيئته ومنحة منه وهبة من كرمه وفضله، فهي ضمن إرادته، لا ثنائية ولا تناقض ولا منافسة منا لأمر الله وحكمه والقول بالحرية بهذا المعنى لا ينافي التوحيد ولا يجعل لله أندادا يحكمون كحكمه ويأمرون كأمره فإن حرياتنا كانت عين أمره ومشيئته وحكمه والوجه الثالث للخلط أن بعض من تناولوا مسألة القضاء والقدر والتسير والتخيير فهموا القضاء والقدر بأنه إكراه للإنسان على غير طبعه وطبيعته وهذا خطأ وقعت فيه أنت أيضا وقد نفى الله عن نفسه الإكراه بآيات صريحة إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين سورة الشعراء والمعنى واضح أنه كان من الممكن أن نكره الناس على الإيمان بالآيات الملزمة ولكننا لم نفعل لأنه ليس في سنتنا الإكراه. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي من سورة البقرة ومن سورة يونس ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. صدق الله العظيم. ليس في سنة الله الإكراه. والقضاء والقدر لا يصح أن يفهم على أنه إكراه للناس على غير طبائعهم وإنما على العكس الله يقضي على كل إنسان من جنس نيته ويشاء له من جنس مشيئته ويريد له من جنس إرادته لا ثنائية تسير الله هو عين تخيير العبد لأنه الله يسير كل امرئ على هوى قلبه وعلى نياته. من كان يريد حرث الآخرة في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها سورة الشورى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا سورة البقرة. والذين اهتدوا زادهم هدى سورة محمد وهو يخاطب الأسرى في القرآن إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من سورة الأنفال. الله يقضي ويقدر ويجري قضاؤه وقدره على مقتضى النية والقلب إن شرا فشر وإن خيرا فخير ومعنى هذا أنه لا ثنائية التسير هو عين التخير ولا ثنائية ولا تنقض الله يسيرنا إلى ما اخترناه بقلوبنا ونياتنا فلا ظلم ولا إكراه ولا جبر ولا قهر لنا على غير طبائعنا بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسره سوره الليل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سوره الانفال هنا تلتقي رميه العبد والرميه المقدره من الرب فتكون رميه واحده وهذا مفتاح لغز القضاء والقدر على العبد النيه وعلى الله التمكين إن خيرا فخير وإن شرا فشر والحرية الإنسانية ليست مقدارا ثابتا ولكنها قدرة نسبية قابلة للزيادة الإنسان يستطيع أن يزيد من حريته بالعلم باختراع الوسائل والأدوات والمواصلات استطاع الإنسان أن يطوي الأرض ويهزم المسافات ويخترق قيود الزمان والمكان وبدراسة قوانين البيئة استطاع أن يتحكم فيها ويسخرها لخدمته وعرف كيف يهزم الحر والبرد والظلام وبذلك يضاعف من حرياته في مجال الفعل العلم كان وسيلة إلى كسر القيود والإغلال وإطلاق الحرية أما الوسيلة الثانية فكانت الدين الاستمداد من الله بالتقرب منه والأخذ عنه بالوحي والتلقي والتأييد وهذه وسيلة الأنبياء ومن في دربهم سخر سليمان الجن وركب الريح وكلم الطير بمعونة الله ومدده وشق موسى البحر وأحيا المسيح الموتى ومشى على الماء وأبرأ الأكمه والأبرص والأعمى ونقرأ عن الأولياء أصحاب الكرامات الذين تطوى لهم الأرض وتكشف لهم المغيبات وهي درجات من الحرية اكتسبوها بالاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله والتحبب إليه فأفاض عليهم من علمه المكنون إنه العلم مرة أخرى ولكنه هذه المرة العلم اللدني ولهذا يلخص أبو حامد الغزالي مشكلة المخير والمسير قائلا في كلمتين الإنسان مخير فيما يعلم مسير فيما لا يعلم وهو يعني بهذا أنه كلما اتسع علمه اتسع مجال حريته سواء كان العلم المقصود هو العلم الموضوعي أو العلم اللدني ويخطئ المفكرون الماديون أشد الخطأ حينما يتصورون الإنسان أسير الحتميات التاريخية والطبقية ويجعلون منه حلقة في سلسلة من الحلقات لا فكاك له ولا مهرب من الخضوع لقوانين الاقتصاد وحركة المجتمع كأنما هو قشة في تيار بلا ذراعين وبلا إرادة والكلمة التي يرددونها ولا يتعبون من ترديدها وكأنها قانون حتمية الصراع الطبقي وهي كلمة خاطئة في التحليل العلمي لأنه لا حتميات في المجال الإنساني وإنما على الأكثر ترجيحات واحتمالات وهذا هو الفرق بين الإنسان وبين التروس والآلات والأجسام المادية فيمكن التنبؤ بخسوف الشمس بالدقيقة والثانية ويمكن التنبؤ بحركاتها المستقبلية على مدى أيام وسنين أما الإنسان فلا يمكن أن يعلم أحد ماذا يضمر وماذا يخبر في نياته وماذا يفعل غدا أو بعد غد ولا يمكن معرفة هذا إلا على سبيل الاحتمال والترجيح والتخمين وذلك على فرض توفر المعلومات الكافية للحكم وقد أخطأت جميع تنبؤات كارل ماركس فلم تبدأ الشيوعية في بلد متقدم كما تنبأ بل في بلد متخلف ولم يتفاقم الصراع بين الرأسمالية والشيوعية بل تقارب الاثنان إلى حالة من التعايش السلمي وأكثر من هذا فتحت البلاد الشيوعية أبوابها لرأس المال الأمريكي ولم تتصاعد التناقضات في المجتمع الرأسمالي الى الإفلاس الذي توقعه كارل ماركس، بل على العكس، ازدهر الاقتصاد الرأسمالي ووقع الشقاق والخلاف بين أطراف المعسكر الاشتراكي ذاته. أخطأت حسابات ماركس جميعها، دالة بذلك على خطأ منهجه الحتمي. ورأينا صراع العصر الذي يحرك التاريخ، هو الصراع لا طبقي بين الصين وروسيا. وليس الصراع الطبقي الذي جعله ماركس عنوان منهجه وكلها شواهد على فشل الفكر المادي في فهم الإنسان والتاريخ وتخبطه في حساب المستقبل وجاء كل ذلك نتيجة خطأ جوهري هو أن الفكر المادي تصور أن الإنسان ذبابة في شبكة من الحتميات ونسي تماما أن الإنسان حر وأن حريته حقيقة أما كلام الماديين عن حكم البيئة والمجتمع والظروف وأن الإنسان لا يعيش وحده ولا تتحرك حريته في فراغ نقول ردا على هذا الكلام إن حكم البيئة والمجتمع والظروف كمقاومات للحرية الفردية إنما يؤكد المعنى الجدلي لهذه الحرية ولا ينفيه فالحرية الفردية لا تؤكد ذاتها إلا في وجه مقاومة تزحزحها أما إذا كان الإنسان يتحرك في فراغ بلا مقاومة من أي نوع فإنه لا يكون حرا بالمعنى المفهوم للحرية لأنه لن تكون هناك عقبة يتغلب عليها ويؤكد حريته من خلالها
1: لماذا خلق الله الشر بصوت مر قال صاحبي ساخرا كيف تزعمون أن إلهكم كامل ورحمن ورحيم وكريم ورؤوف وهو قد خلق كل هذه الشرور في العالم المرض والشيخوخة والموت والزلزال والبركان والميكروب والسم والحر والزمهرير وألام السرطان التي لا تعفي الطفل الوليد ولا الشيخ الطاعن إذا كان الله محبة وجمالا وخيرا فكيف يخلق الكراهية والقبح والشر؟ والمشكلة التي أثارها صاحبي من المشاكل الأساسية في الفلسفة وقد انقسمت حولها مدارس الفكر واختلفت حولها الآراء ونحن نقول إن الله كله رحمة وكله خير وإنه لم يأمر بالشر ولكنه سمح به لحكمة بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد صدق الله العظيم الله يامر بالعدل والمحبه والاحسان والعفو والخير وهو لا يرضى الا بالطيب فلماذا ترك الظالم يظلم والقاتل يقتل والسارق يسرق لان الله ارادنا احرارا والحريه اقتضت الخطا ولا معنى للحرية دون أن يكون لنا حق التجربة والخطأ والصواب والاختيار الحر بين المعصية والطاعة وكان في قدرة الله أن يجعلنا جميعا أخيارا وذلك بأن يقهرنا على الطاعة قهراً، وكان ذلك يقتضي أن يسلبنا حرية الاختيار وفي دستور الله وسنته أن الحرية مع الألم أكرم للإنسان من العبودية مع السعادة ولهذا تركنا نخطئ ونتألم ونتعلم وهذه هي الحكمة في سماحه بالشر ومع ذلك فإن النظر المنصف المحايد سوف يكشف لنا أن الخير في الوجود هو القاعدة وأن الشر هو الاستثناء فالصحة هي القاعدة والمرض استثناء ونحن نقضي معظم سنوات عمرنا في صحة ولا يزورنا المرض إلا أياما قليلة وبالمثل الزلازل هي في مجملها بضع دقائق في عمر الكرة الأرضية الذي يحصى بملايين السنين وكذلك البراكين وكذلك الحروب هي تشنجات قصيرة في حياة الأمم بين فترات سلام طويلة ممتدة ثم إننا نرى لكل شيء وجه خير فالمرض يخلف وقاية، والألم يربي الصلابة والجلد والتحمل والزلازل تنفس عن الضغط المكبوت في داخل الكرة الأرضية وتحمي القشرة الأرضية من الانفجار وتعيد الجبال إلى أماكنها كأحزمة وثقالات تثبت القشرة الأرضية في مكانها والبراكين تنفث المعادن والثروات الخبيئة الباطنة وتكسو الأرض بتربة بركانية خصبة والحروب تدمج الامم وتلاقح بينها وتجمعها في كتل واحلاف ثم في عصبه امم ثم في مجلس امن هو بمثابه محكمه عالميه للتشاكي والتصالح واعظم الاختراعات خرجت في اثناء الحروب البنسلين الذره الصواريخ الطائرات النفاثه كلها خرجت من اتون الحرب ومن سم الثعبان يخرج الترياق ومن الميكروب نصنع اللقاح ولولا أن أجدادنا ماتوا لما كنا الآن في مناصبنا والشر في الكون كالظل في الصورة إذا اقتربت منه خيل إليك أنه عيب ونقص في الصورة ولكن إذا ابتعدت ونظرت إلى الصورة ككل نظرة شاملة اكتشفت أنه ضروري ولا غنى عنه وأنه يؤدي وظيفة جمالية في البناء العام للصورة وهل كان يمكننا أن نعرف الصحة لولا المرض؟ إن الصحة تظل تاجاً على رؤوسنا لا نراه ولا نعرفه إلا حينما نمرض وبالمثل ما كان ممكناً أن نعرف الجمال لولا القبح ولا الوضع الطبيعي لولا الوضع الشاذ ولهذا يقول الفيلسوف أبو حامد الغزالي إن نقص الكون هو عين كماله مثل عوجاج القوس هو عين صلاحيته ولو أنه استقام لما رمى وظيفة أخرى للمشقات والآلام أنها هي التي تفرز الناس وتكشف معادنهم لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفكر والإقدام قد تالوا. إنها الامتحان الذي نعرف به أنفسنا والابتلاء الذي تتحدث به مراتبنا عند الله ثم إن الدنيا كلها ليست سوى فصل واحد من جوايا سوف تتعدد فصولها فالموت ليس نهاية القصة ولكن بدايتها ولا يجوز أن نحكم على مسرحية من فصل واحد ولا أن نرفض كتابا لأن الصفحة الأولى لم تعجبنا الحكم هنا ناقص ولا يمكن استطلاع الحكمة كلها إلا في آخر المطاف ثم ما هو البديل الذي يتصوره السائل الذي يسخر منا؟ هل يريد أن يعيش حياة بلا موت؟ بلا مرض؟ بلا شيخوخة؟ بلا نقص؟ بلا عجز؟ بلا قيود؟ بلا أحزان؟ بلا آلام؟ هل يطلب كمالا مطلقا؟ ولكن الكمال المطلق لله وحده والكامل واحد لا يتعدد ولماذا يتعدد؟ وماذا ينقصه ليجده في واحد آخر غيره؟ معنى هذا أن صاحبنا لن يرضيه إلا أن يكون هو الله ذاته وهو التطاول بعينه ودعونا نسخر منه بدورنا هو وأمثاله ممن لا يعجبهم شيء هؤلاء الذين يريدونها جنة ماذا فعلوا ليستحقوها جنة؟ وماذا قدم صاحبنا للإنسانية ليجعل من نفسه الله الواحد القهار الذي يقول للشيء كن فيكون إن جدتي أكثر ذكاء من الأستاذ الدكتور المتخرج في فرنسا حينما تقول في بساطة خير من الله شر من نفوسنا إنها كلمات قليلة ولكنها تلخيص أمين للمشكلة كلها فالله أرسل الرياح وأجرى النهر ولكن ربان السفينة الجشع ملأ سفينته بالناس والبضائع بأكثر مما تتحمل فغرقت فمضى يسب الله والقدر وما ذنب الله الله أرسل الرياح رخاء وأجرى النهر خيرا ولكن جشع عن نفوس وطمعها هو الذي قلب هذا الخير شرا ما أصدقها من كلمات جميلة طيبة خير من الله شر من نفوسنا
3: وما ذنب الذي لم يصله قرآن؟ تقرأ لكم ريهام حمدي هرش صاحبنا الدكتور راسه كان من الواضح أنه يبحث لي في الدكتورة عن حفرة أو مطب يدق عنقي فيه ثم قال في هدوء وهو يرتب كلماته حسناً وما رأيك في هذا الإنسان الذي لم يصله قرآن ولم ينزل عليه كتاب ولم يأتي نبي ما ذنبه؟ وما مصيره عندكم يوم الحساب مثل اسكيمو في اقاصي القطبين او زنجي في الغابات ماذا يكون حظه بين يدي الهكم يوم القيامه قلت له دعني اصحح معلوماتك اولا فقد بنيت اسئلتك على مقدمه خطا فالله اخبرنا بانه لم يحرم احدا من رحمته ووحيه وكلماته واياته يقول سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير" الآية 24 من سورة فاطر، ويقول "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا" الآية 36 من سورة النحل، والرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن ليسوا كل الرسل، وإنما هناك آلاف غيرهم لا نعلم عنهم شيئا، والله يقول لنبيه عن الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك الآية ثامنة وسبعون من سورة غفر والله يوحي إلى كل شيء حتى النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون الآية 68 من سورة النحل وقد يكون الوحي كتابا يلقيه جبريل، وقد يكون نورا يلقيه الله في قلب العبد، وقد يكون انشراحا في الصدر، وقد يكون حكمة وقد يكون حقيقة، وقد يكون فهما، وقد يكون خشوعا ورهبة وتقوى، وما من أحد يرهف قلبه ويرهف سمعه إلا ويتلقى من الله فضلا. أما الذين يصمون أذانهم وقلوبهم فلا تنفعهم كتب ولا رسل ولا معجزات ولو كثرت والله قال أنه يختص برحمته من يشاء وأنه لا يسأل عما يفعل وقد يريد الله لحكمة أن ينذر أحدا وأن يعذر آخر فيقبل منه أهون الأيمان ومن يدرينا ربما كانت مجرد لفته من ذلك الزنجي البدائي الى السماء في رهبه هي عند الله منجيه ومقبوله اكثر من صلاتنا، على ان القراءه المتأمله لاديان هؤلاء الزنوج البدائيين تدل على انه كان لهم رسل ورسالات سماويه مثل رسالتنا، في قبيله الماو ماو مثلا نقرا انهم يؤمنون باله يسمونه موجابي. ويصفونه بأنه واحد أحد لم يلد ولم يولد وليس له كفوا ولا شبيه وأنه لا يرى ولا يعرف إلا من آثاره وأفعاله، وأنه خالق رازق وهاب رحيم يشفي المريض وينجد المأزوم وينزل المطر ويسمع الدعاء ويصفونه بأن البرق خنجرة والرعد وقع خطاه أليس هذا المجاب هو إلهنا بعينه؟ ومن أين جاءهم هذا العلم؟ إلا أن يكون في تاريخهم رسول ومبلغ جاء به ثم تقدم عليه العهد كالمعتاد فداخلت الخرافات والشعوذات فشوهت هذا النقاء الديني وفي قبيلة نيام نقرأ أنهم يؤمنون بإله واحد يسمونه ميبولي ويقولون أن كل شيء الغابة يتحرك بإرادة ميبولي وأنه يسلط الصواعق على الأشرار من البشر ويكافئ الأخيار بالرزق والبركة والأمن وفي قبيلة الشيلوك يؤمنون بإله واحد يسمونه جوك ويصفونه بأنه خفي وظاهر وأنه في السماء وفي كل مكان وأنه خالق كل شيء وفي قبيلة الدنكا يؤمنون بإله واحد يسمونه نيالاك وهي كلمة ترجمتها الحرفية الذي في السماء أو الأعلى ماذا نسمي هذه العقائد إلا إنها إسلام وماذا تكون إلا رسالات كان لها في تاريخ هؤلاء الأقوام رسل إن الدين لواحد إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية الثانية من سورة البقرة حتى الصابئين الذين عبدوا الشمس على أنها آية من آيات الله وآمنوا بالله الواحد وبالآخرة والبعث والحساب وعملوا الصالحات فلهم أجرهم عند ربهم ومعلوم أن رحمة الله تتفاوت وهناك من يولد أعمى وهناك من يولد مبصرا، وهناك من عاش ايام موسى ورآه رأي العين وهو يشق البحر بعصاه، وهناك من عاش ايام المسيح ورآه يحيي الموتى، اما نحن فلا نعلم عن هذه الآيات الا سمعا، وليس الخبر كالعيان، وليس من رأى كمن سمع، ومع ذلك فإن الإيمان وعدمه ليس رهنا بالمعجزات، والمكابرون المعندون يرون العجب من أنبيائهم. فلا يزيد قولهم على أن هذا سحر مفترى ولا شك أن صاحبنا الدكتور القادم من فرنسا قد بلغه من الكتب ثلاثة توراة وإنجيل وقرآن وبلغته فلم تزيد هذه الكتب إلا إغراقا في الجدل وحتى يهرب من الموقف كله أحاله على شخص مجهول في الغابات لم ينزل عليه الكتاب وراح يسألنا وما بالكم بهذا الرجل الذي لم يصله قرآن ولم ينزل عليه كتاب ملتمسا بذلك ثغرة في العدل الإلهي أو مهما نفسه بأن المسألة كلها عبث وهو لذلك يسألنا ولماذا تتفوت رحمة الله؟ لماذا يشهد الله واحدا على آياته ولا يدري آخر بتلك الآيات إلا سمعا؟ ونحن نقول أنها قد لا تكون رحمة بل نقمة ألم يقل الله لأتباع المسيح الذين طلبوا نزول مائدة من السماء محذرا؟ إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين الآية 115 من سورة البائدة ذلك لأنه مع نزول المعجزات يأتي دائما تشديد العذاب لمن يكفر وطوبى لمن آمن بالسماع دون أن يرى معجزة والويل الذين شاهدوا ولم يؤمنوا فالقرآن في يدك حجة عليك ونذير، ويوم الحساب يصبح نقمة لا رحمة، وعدم إقامة هذه الحجة البينة على الإسكيمو ساكن القطبين، قد يكون إعفاء وتخفيفا ورحمة ومغفرة يوم الحساب، وقد تكون لفتة إلى السماء من هذا الإسكيمو الجاهل ذات ساعة في عمره، عند الله كافية لقبوله مؤمنا مخلصا. أما لماذا يرحم الله واحدا أكثر مما يرحم آخر فهو أمر يؤسسه الله على علمه بالقلوب فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الآية الثامن عشر من سورة الفتح وعلم الله بنا وبقلوبنا يمتد إلى ما قبل نزولنا في الأرحام حينما كنا عنده أرواحا حول عرشه فمنا من التف حول نوره ومنا من انصرف عنه مستمتعا بالملكوت وغافلا عن جمال خالقه فاستحق الرتبه الدنيا من ذلك اليوم وسبق عليه القول هذا كلام اهل المشاهده وما نراه من تاريخنا القصير في الدنيا ليس كل شيء ومعرفه الحكمه من كل الم وحرمان امر لا يعلمه الا العليم والذي يسألني لماذا خلق الله الخنزير خنزيرا لا أملك إلا أن أجيبه بأن الله اختار له ثوبا خنزيريا لأن نفسه خنزيريه وأن خلقه هكذا حق وعدل وكل ما نرى حولنا من استحقاقات هي عدل لكن معرفة الحكمة الكلية وإماطة اللثام عن هذا العدل أمر ليس في مقدور كل واحد ولعل لهذا السبب هناك آخرة ويوم تنصب فيه الموازين وينبئنا العليم بكل ما اختلفنا فيه ومع هذا فسوف أريحك بالكلمة الفصلة فقد قال الله في كتابه أنه لن يعذب إلا من انذرهم بالرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الآية عشر من سورة الإسراء هل أرحت واسترحت؟ ثم دعني أقول لك يا صاحبي إن أعجب ما في سؤالك أن ظاهره يوهم بالإيمان والإشفاق على الزنجي المسكين الذي فاته ما في القرآن من نور ورحمة وهدى مع أن حقيقتك هي الكفر بالقرآن وبنوره وبرحمته وهدى فسؤالك أقرب ما يكون إلى الاستدراج والمخدع وفيه مناقضة للنفس هي اللكع بعينها فأنت تحاول أن تقيم علينا حجة هي عندك ليس لها أي حجة ألا ترى معي يا صاحبي أنا جهاز المنطق عندك في حاجة إلى إصلاح؟ الجنة والنار تقرأ لكم ريهام حمدي كان صديقنا الدكتور واثقا من نفسه كل الثقة هذه المرة وهو يلوك الكلمات ببطء ليلقي بالقنبلة كيف يعذبنا الله وهو الرحمن الرحيم على ذنب محدود في الزمن بعذاب لا محدود في الابد النار خالدين فيها ابدا ومن نحن وماذا نسوي بالنسبه لعظمه الله حتى ينتقم منا هذا الانتقام وما الانسان الا ذره او هبؤة في الكون وهو بالنسبه لجلال الله اهون من ذلك بكثير بل هو لا شيء بعينه ونحن نصحح معلومات الدكتور فنقول أولا: إننا لسنا ذرة ولا هبأة في الكون، وإن شأننا عند الله ليس هينا بل عظيما، ألم ينفخ فينا من روحه؟ ألم يسجد لنا الملائكة؟ ألم يعدنا بميراث السماوات والأرض ويقول عنا؟
4: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا".
3: إن فينا إذا من روح الله، ونحن بالنسبة للكون لسنا ذرة ولا هبا، إننا نبدو بالنظر إلى أجسادنا كذرة أو بالنسبة للكون الفسيح الواسع. ولكن ألا نحتوي على هذا الكون ونستوعبه بعقلنا وندرك قوانينه وأفلاكه ونرسم لكل كوكب مداره؟ ثم ينزل رائد الفضاء على القمر فيكتشف أن كل ما استوعبناه بعقلنا على الأرض كان صحيحاً وكل ما رسمناه كان دقيقاً؟ ألا يدل هذا على أننا بالنظر إلى روحنا أكبر من الكون وأننا نحتوي عليه وأن الشعر كان على حق حينما خاطب الإنسان قائلاً: وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وإن الإنسان كما يقول الصوفية هو الكتاب الجامع والكون صفحته إذا الإنسان عظيم الشأن كبير الخطر وهو من روح الله وأعماله تستوجب المحاسبة أما عن الذنب المحدود في الزمان الذي يحاسبنا الله عليه بعذاب محدود في الأبد فمغالطة أخرى وقع فيها الدكتور العزيز الواثق من نفسه فالله يقول عن هؤلاء المخلدين في النار حينما يطلبون العوده الى الدنيا ليعملوا غير ما عملوا يقول سبحانه
4: ولو ردوا لعادوا لمانه
3: عنه وانهم لكاذبون اي ان ذنبهم ليس ذنبا محدودا في الزمان بل هو خصله ثابته سوف تتكرر في كل زمان ولو ردوا لعادوا الى ذنبهم وانهم لكاذبون هي اذا صفحه مؤبده في النفس وليست سقط عارضة في ظرف عارض في الدنيا وهو يقول عنهم في مكان آخر
4: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون هنا
3: لون اخر من الاصرار والتحدي يصل الى انهم يواجهون الله بالكذب والحلف الكذب وهم من بين يديه يوم الموقف العظيم يوم ترفع الحجب وينكشف الغطاء وهذا غايه الجبروت والصلف ولسنا هنا امام ذنب محدود في الزمان بل امام ذنب مستمر في الزمان وبعد ان يطوى الزمان وكل زمان نحن هنا امام نفس تحمل معها شرها الابدي ومن هنا كان تأبيد العذاب لهذه النفس عدلا ولهذا تقول عنهم الآية في صراحة
4: وما هم بخارجين من النار
3: ويقول ابن عربي إن الرحمة بالنسبة لهؤلاء أنهم سوف يتعودون على النار وتصبح تلك النار في الآباد المؤبدة بيئتهم الملائمة ولا شك أن هناك مجانسه بين بعض النفوس المجرمة وبين النار فبعض تلك النفوس هي في حقيقتها شعلة حسد وحقد وشهوة وغيرة وغل وضرام من الغضب والنقمة والثورة والمشاعر الإجرامية المحتدمة وكأنها أنهار بالفعل مثل تلك النفوس لا تستطيع أن تعيش في سلام ولا تستطيع أن تحيا ساعة دون أن تشعل حولها حربا ودون أن تضرم حولها النيران لأن النيران هي بيئتها وطبيعتها ومثل تلك النفوس يكون قرارها في النار هو الحكم العدل ويكون هذا المصير من قبيل وضع شيء في مكانه فلو أنها أدخلت الجنة لم تذوقتها ألم تكن ترفض السلام في الأرض؟ وينبغي أن نفهم الجنة ونارا في الآخرة فهما واسع الأفق فالنار في الآخرة ليست شوايا وليس ما يجري فيها هو الحريق بالمعنى الدنيوي فالله يقول إن المذنبين يتكلمون ويتلعنون وأن النار فيها شجرة لها ثمر هي شجرة الزقوم التي تخرج من أصل الجحيم كما أن فيها ماء حميما يشرب منه المعذبون مثل تلك النار التي فيها شجرة الزقوم وفيها ماء ويتكلم فيها الناس فلا بد أنها نار غير النار
4: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا, فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف
3: ولكن لا تعلمون إنهم يتكلمون وهم في النار وهي نار وقودها الناس والحجارة هذه النار إذا من قبيل الغيب وما ورد عنها إشارات ولا يجب أن يفهم من هذا الكلام أننا ننكر العذاب الحسي ونقول بالعذاب المعنوي فإن العذاب الحسي صريح لا يجوز الشك فيه ونحن نؤمن بوجوده وإنما نقول إن تفاصيل هذا العذاب وكيفيته كما أن كيفية تلك النار وأوصافها التفصيلية هي غيب مجهول. فهي على ما يبدو في الإشارات القرآنية نار غير النار كما أن أجسامنا في تحملها لتلك النار هي غير الأجسام الترابية الهشة التي لنا الآن ونفس الشيء في الجنة فهي ليست سوق خضار وبلح ورمان وعنب وإنما تلك الأوصاف القرآنية هي مجرد إشارات وضرب أمثلة وتقريب إلى الأذهان
4: مثال الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير
3: طعمه مثل الجنة أي أننا نضرب مثلا يقرب فهم الجنة إليك ولكن الحقيقة أن التفاصيل غيب.
4: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جنة عرضها
3: السماوات والأرض فهي لا يمكن أن تكون مجرد حديقة
4: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة
3: ولا ممنوعة فهي غير فاكهة المقطوعة والممنوعة وخمر لا يصدعون عنها ولا ينزفون فهي غير خمرنا التي تصدع الرأس وتترف العقل ويقول القرآن عن أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم
4: من غل
3: هنا نفوس طهرت بطريقة لا نعلمها الجنة إذن هي الأخرى غيب وليس في هذا الكلام أي إنكار للنعيم الحسي فنحن نؤمن بأن الجنة نعيم حسي ومعنوي معا كما أن النار عذاب حسي ومعنوي ولكن ما نريد تأكيده أن تفاصيل هذا النعيم أو العذاب وكيفياته غيب وأن الجنة ليست سوقا للفاكهة والخضار ولا النار فرنا لشوي اللحم وأن التعذيب في الآخرة ليس تجبرا من الله على عباده وإنما هو تطهير وتعريف وتقويم ورحمة
4: ما يفعل الله
3: بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فالأصل هو عدم العذاب والله لا يعذب العارف المؤمن وإنما ينصب عذابه على الجاحد المنكر الذي فشلت معه كل وسائل الهداية والتعريف والتفهيم
4: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى
3: دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون سنة الله أن يذيق هؤلاء من العذاب الأصغر في الدنيا لإيقاظهم من غفلتهم ولإزعاجهم من هذا النوم والسبات لعلهم يرجعون فإذا لم تفلح كل الوسائل وظل المنكر على إنكاره لم يبق إلا مواجهته بالعذاب الحق لتعريفه والتعريف بالحق هو عين الرحمة ولو أن الله تركهم على عماهم وجهلهم وأهملهم لكان في حقه ظلمة سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا فالعرض على النار بالنسبة لهؤلاء الجهال عناية وكل أفعال الله رحمة يرحم الجاهل بالجحيم تأديبا وتعليما ويرحم العارف بالجنة فضلا وكرما عذابي أصيب به من أشاء وسعت كل شيء فجعل رحمته تسع كل شيء حتى العذاب ثم دعونا نسال الدكتور اي يكون الله عدلا في نظره لو انه ساوى بين الظالمين والمظلومين وبين السفاحين وضحاياهم فقدم للكل حفله شاي في الاخره وعلى العدل في نظر الدكتور أن يستوي الأبيض والأسود وللذين يستبعدون عن الله أن يعذب نقول ألا يعذبنا الله بالفعل في دنيانا؟ وماذا تكون الشيخوخة والمرض والسرطان إلا العذاب بعينه؟ ومن خلق المكروب؟ أليست جميعها انذارات بأننا أمام إله يمكن أن يعذب؟
0: وحكاية الإسلام مع المرأة بصوت عبد الرحمن زغلول. قال صديقي الدكتور ألا توافقني أن الإسلام كان موقفه رجعيا مع المرأة وبدأ يعد على أصابعه حكاية تعدد الزوجات وبقاء المرأة في البيت والحجاب والطلاق في يد الرجل والضرب والهجر في المضاجع وحكاية ما ملكت أيمانكم وحكاية الرجال قوامون على النساء ونصيب الرجل المضاعف في الميراث قلت له وأنا أستجمع نفسي التهم هذه المرة كثيرة والكلام فيها يطول ولنبدأ من البداية من قبل الإسلام وأظنك تعرف تماما أن الإسلام جاء على جاهلية والبنت التي تولد نصيبها الوأد والدفن في الرمل والرجل يتزوج العشر والعشرين ويكره جواريه على البغاء ويقبض الثمن فكان ما جاء به الإسلام من إباحة الزواج بأربع تقييدا وليس تعديدا وكان إنقاذا للمرأة من العار والموت والاستعباد والمذلة وهل المرأة الآن في أوروبا أسعد حالا في الانحلال الشائع هناك وتعدد العشيقات الذي أصبح واقع الأمر في أغلب الزيجات أليس أكرم للمرأة أن تكون زوجة ثانية لمن تحب لها حقوق الزوجة واحترامها من أن تكون عشيقة في السر تختلس المتعة من وراء الجدران ومع ذلك فالإسلام جعل من التعدد إباحة شبه معطلة وذلك بأن شرط شرطا صعب التحقيق وهو العدل بين النساء وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فنفى قدرة العدل حتى عن الحريص فلم يبق إلا من هو أكثر من حريص كالأنبياء والأولياء ومن في دربهم أما البقاء في البيوت فهو أمر وارد لزوجات النبي باعتبارهم مثلا عليا وقرن في بيوتكن وهي إشارة إلى أن الوضع الأمثل للمرأة هي أن تكون أما وربة بيت تفرغ لبيتها ولأولادها ويمكن أن نتصور حال أمة نساؤها في الشوارع والمكاتب وأطفالها في دور الحضانة والملاجئ أتكون أحسن حالا؟ أو أمة النساء فيها أمهات وربات بيوت والأطفال فيها يتربون في حضانة أمهاتهم والأسرة فيها متكاملة الخدمات الرد واضح ومع ذلك فالإسلام لم يمنع المقتضيات التي تدعو إلى خروج المرأة وعملها وقد كانت في الإسلام فقيهات وشاعرات وكانت النساء يخرجن في الحروب ويخرجن للعلم إنما توجهت الآية إلى نساء النبي كمثل عليا وبين المثال والممكن والواقع درجات متعددة وقد خرجت نساء النبي مع النبي في غزواته وينسحب على هذا أن الخروج لمعونة الزوج في كفاح شريف هو أمر لا غبار عليه أما الحجاب فهو لصالح المرأة وقد أباح الإسلام كشف الوجه واليدين وأمر بستر ما عدا ذلك ومعلوم أن الممنوع مرغوب وأن ستر مواطن الفتنة يزيدها جاذبية وبين القبائل البدائية وبسبب العري الكامل يفتر الشوق تماما وينتهي الفضول ونرى الرجل لا يخالط زوجته إلا مرة في الشهر وإذا حملت قاطعها سنتين وعلى الشواطئ في الصيف حينما يتراكم اللحم العاري المباح للعيون يفقد الجسم العريان جاذبيته وطرافته وفتنته ويصبح أمرا عاديا لا يثير الفضول ولا شك أنه من صالح المرأة أن تكون مرغوبة أكثر وألا تتحول إلى شيء عادي لا يثير أما حق الرجل في الطلاق فيقابله حق المرأة أيضا على الطرف الآخر فيمكن للمرأة أن تطلب الطلاق بالمحكمة وتحصل عليه إذا أبدت المبررات الكافية ويمكن للمرأة أن تشترط الاحتفاظ بعصمتها عند العقد وبذلك يكون لها حق الرجل في الطلاق والإسلام يعطي الزوجة حقوقا لا تحصل عليها الزوجة في أوروبا فالزوجة عندنا تأخذ مهرا وعندهم تدفع ضوطة والزوجة عندنا لها حق التصرف في أملاكها وعندهم تفقد هذا الحق بمجرد الزواج ويصبح الزوج هو القيم على أملاكها أما الضرب والهجر في المضاجع فهو معاملة المرأة الناشز فقط أما المرأة السوية فلها عند الرجل المودة والرحمة والضرب والهجر في المضاجع من معجزات القرآن في فهم النشوز وهو يتفق مع أحدث ما وصل إليه علم النفس العصري في فهم المسلك المرضي للمرأة وكما تعلم يقسم علم النفس هذا المسلك المرضي إلى نوعين المسلك الخضوعي وهو ما يسمى في الاصطلاح العلمي ماسوتشيزم وهي تلك الحالة المرضية التي تلتذ فيها المرأة بأن تضرب وتعذب وتكون الطرف الخاضع والنوع الثاني هو المسلك التحكمي وهو ما يسمى في الاصطلاح العلمي سادزم وهو تلك الحالة المرضية التي تلتذ فيها المرأة بأن تتحكم وتسيطر وتتحيز وتتسلط وتوقع الأذى بالغير ومثل هذه المرأة لا حل لها سوى انتزاع شوكتها وكسر سلاحها التي تتحكم به وسلاح المرأة أنوثتها وذلك بهجرها في المضجع فلا يعود لها سلاح تتحكم به أما المرأة الأخرى التي لا تجد لذتها إلا في الخضوع والضرب فإن الضرب لها علاج ومن هنا كانت كلمة القرآن وهجروهن في المضاجع واضربوهن إعجازا علميا وتلخيصا في كلمتين لكل ما أتى به علم النفس في مجلدات عن المرأة الناشز وعلاجها أما حكاية ما ملكت أيمانكم التي أشار إليها السائل فإنها تجرنا إلى قضية الرق في الإسلام واتهام المستشرقين للإسلام بأنه دعا إلى الرق والحقيقة أن الإسلام لم يدعو إلى الرق بل كان الدين الوحيد الذي دعا إلى تصفية الرق ولو قرأنا الإنجيل وما قاله بولس الرسول في رسائله إلى أهل إفسس وما أوصى به العبيد لو يدعو العبيد دعوة صريحة إلى طاعة سادتهم كما الرب أيها العبيد أطيعوا سادتكم بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما الرب ولم يأمر الإنجيل بتصفية الرقي كنظام وإنما أقصى ما طالب به كان الأمر بالمحبة وحسن المعاملة بين العبيد وسادتهم وفي التوراة المتداولة كان نصيب الأحرار أسوأ من نصيب العبيد ومن وصايا التوراة أن البلد التي تستسلم بلا حرب يكون حظ أهلها أن يساقوا رقيقا وأسارا والتي تدافع عن نفسها بالسيف ثم تستسلم يعرض أهلها على السلاح ويقتل شيوخها وشبابها ونساؤها وأطفالها ويذبحوا تذبيحا كان الاسترقاق إذن حقيقة ثابتة قبل مجيء الإسلام وكانت الأديان السابقة توصي بولاء العبد لسيده فنزل القرآن ليكون أول كتاب سماوي يتكلم عن فك الرقاب وعتق الرقاب ولم يحرم القرآن الرق النص والصريح ولم يأمر بتسريح الرقيق لأن تسريحهم فجأة وبأمر قرآني في ذلك الوقت وهم مئات الآلاف بدون صناعة وبدون عمل اجتماعي وبدون توظيف يستوعبهم كان معناه كارثة اجتماعية وكان معناه خروج مئات الألوف من الشحاذين في الطرقات يستجدون الناس ويمارسون السرقة والدعارة ليجدوا اللقمة وهو أمر أسوأ من الرق. فكان الحل القرآني هو قفل باب الرق ثم تصفية الموجود منه وكان مصدر الرق في ذلك العصر هو استرقاق الأسرى في الحروب فأمر القرآن بأن يطلق الأسير أو تؤخذ فيه فدية وبألا يؤخذ الأسرى أرقاء، فإما منا بعد وإما فداء فإما أن تمن على الأسير فتطلقه لوجه الله وإما أن تأخذ فيه فدية أما الرقيق الموجود بالفعل فتكون تصفيته بالتدرج وذلك بجعل فك الرقاب وعتق الرقاب كفارة الذنوب صغيرها وكبيرها وبهذا ينتهي الرق بالتدريج وإلى أن تأتي تلك النهاية فماذا تكون معاملة السيد لما ملكت يمينه أباح له الإسلام أن يعاشرها كزوجته وهذه حكاية ما ملكت أيمانكم التي أشار إليها السائل ولا شك ان معاشره المراه الرقيق كالزوجه كان في تلك الايام تكريما لا اهانه وينبغي الا ننسى موقف الاسلام من العبد الرقيق وكيف جعل منه اخا بعد ان كان عبدا يداس بالقدم انما المؤمنون اخوه هو الذي خلقكم من نفس واحده لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله وقد ضرب محمد عليه الصلاه والسلام المثل حينما تبنى عبدا رقيقا هو زيد بن حارثه فاعتقه وجعل منه ابنه ثم زوجه من الحره سليله البيت الشريف زينب بنت جحش كل هذا ليكسر هذه العنجهيه والعصبيه وليجعل من تحرير العبيد موقفا يقتدى به وليقول بالفعل وبالمثال ان رسالته عتق الرقاب أما أن الرجال قوامون على النساء فهي حقيقة في كل مكان في البلاد الإسلامية وفي البلاد المسيحية وفي البلاد التي لا تعرف إلها ولا دينا في موسكو الملحدة الحكام رجال من أيام لينين وستالين وخروشوف وبولجانين إلى اليوم وفي فرنسا الحكام رجال وفي لندن الحكام رجال وفي كل مكان من الأرض الرجال هم الذين يحكمون ويشرعون ويخترعون وجميع الأنبياء كانوا رجالا وجميع الفلاسفة كانوا رجالا حتى الملحنين مع أن التلحين صنعة خيال لا يحتاج إلى رجال وكما يقول العقاد ساخرا حتى صناعة الطهي والحياكة والموضة وهي تخصصات نسائية تفوق فيها الرجال ثم انفردوا بها وهي ظواهر لا دخل للشريعة الإسلامية فيها فهي ظواهر عامة في كل بقاع الدنيا حيث لا تحكم شريعة إسلامية ولا يحكم قرآن إنما هي حقائق أن الرجل قوام على المرأة بحكم الطبيعة واللياقة والحاكمية التي خصه بها الخالق وإذا ظهرت وزيرة أو زعيمة أو حاكمة فإنها تكون الطرافة التي تروى أخبارها والاستثناء الذي يؤكد القاعدة والإسلام لم يفعل أكثر من أنه سجل هذه القاعدة وهذا يفسر لنا بعد ذلك لماذا أعطى القرآن الرجل ضعف النصيب في الميراث لأنه هو الذي ينفق ولأنه هو الذي يعول ولأنه هو الذي يعمل كان موقف الإسلام من المرأة هو العدل وكانت سيرة النبي مع نسائه هي المحبة والحب والحنان الذي يؤثر عنه قوله حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة فذكر النساء مع الطيب والعطر والصلاة وهذا غاية الإعزاز وكان آخر ما قاله في آخر خطبة له قبل موته هو التوصية بالنساء وإن كان الله قد اختار المرأة للبيت والرجل للشارع فلأنه عهد إلى الرجل أمانة التعمير والبناء والإنشاء بينما عهد إلى المرأة أمانة أكبر وأعظم هي تنشئة الإنسان نفسه وإنه من الأعظم لشأن المرأة أن تؤتمن على هذه الأمانة فهل ظلم الإسلام النساء؟
1: هل الدين أفيون بصوت مروى مدين قال لي صاحب الدكتور وهو يغمز بعينيه وما رأيك في الذين يقولون إن الدين أفيون وإنه يخدر الفقراء والمظلومين ليناموا على ظلمهم وفقرهم ويحلموا بالجنة والحور العين في حين يثبت الأغنياء على غناهم باعتبار أنه حق وأن الله خلق الناس درجات وما رأيك في الذين يقولون إن الدين لم ينزل من عند الله وإنما طلع من الأرض من الظروف والدواعي الاجتماعية ليكون سلاحا لطبقة على طبقة وهو يشير بذلك إلى الماديين وأفكارهم قلت ليس أبعد من الخطأ القائل بأن الدين أفيون فالدين في حقيقته أعباء وتكاليف وتبعات وليس تخففا وتحللا وبالتالي ليس مهربا من المسؤوليات وليس أفيونا وديننا عمل وليس كسلا بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم صدق الله العظيم ونحن نقول بالتوكل وليس التواكل والتوكل يقتضي عندنا العزم واستفراغ الوسع وبذل غاية الطاقة والحيلة ثم التسليم بعد ذلك لقضاء الله وحكمه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا عزمت فتوكل على الله صدق الله العظيم العزم أولا والنبي يقول لمن يريد أن يترك ناقته سائبة توكلا على حفظ الله آقلها وتوكل اي ابذل وسعك اولا فثبتها في عقالها ثم توكل والدين صحو وانتباه ويقظه ومحاسبه للنفس ومراقبه للضمير في كل فعل وفي كل كلمه وكل خاطر وليس هذا حال اكل الافيون انما اكل الافيون الحقيقي هو المادي الذي ينكر الدين هربا من تبعاته ومسؤولياته ويتصور ان لحظته ملكه وأنه لا حسيب ولا رقيب ولا بعث بعد الموت فيفعل ما يخطر على باله وأين هذا الرجل من المتدين المسلم الذي يعتبر نفسه مسؤولا عن سابع جار وإذا جاع فرد من أمته أو ضرب الدابة عاتب نفسه بأنه لم يقم بواجب الدين في عنقه وليس صحيحا أن ديننا خرج من الأرض من الظروف والدواعي الاجتماعية ليكون سلاحا لطبقة على طبقة وتثبيتا لغنى الأغنياء وفقر الفقراء والعكس هو الصحيح فالإسلام جاء ثورة على الأغنياء والكانزين المال والمستغلين والظالمين فأمر صراحة بأن لا يكون المال دولة بين الأغنياء يحتكرونه ويتداولونه بينهم وإنما يكون حقا للكل بسم الله الرحمن الرحيم "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" صدق الله العظيم. والإنفاق يبدأ من زكاة إجبارية 2.5% ثم يتصاعد اختياريا إلى كل ما في الجيب وكل ما في اليد فلا تبقي لنفسك إلا خبزك كفافك. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل العفو صدق الله العظيم والعفو هو كل ما زاد على الكفاف والحاجة وبهذا جمع الإسلام بين التكليف الجبري القانوني والتكليف الاختياري القائم على الضمير وهذا أكرم للإنسان من نزع أملاكه بالقهر والمصادرة ووصل الإنفاق إلى ما فوق التسعين في المئة بدون إرهاق ولم يأتي الإسلام ليثبت ظلم الظالمين بل جاء ثورة صريحة على كل الظالمين وجاء سيفا وحربا على رقاب الطواغيت والمستبدين أما التهمة التي يسوقها الماديون بأن الدين رجعي وطبقي بدليل الآيات بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات صدق الله العظيم فنحن نرد بأن هذه الآيات تنطبق على لندن وباريس وبرلين وموسكو بمثل ما تنطبق على القاهرة ودمشق وجدة وإذا مشينا في شوارع موسكو فسوف نجد من يسير على رجليه ومن يركب بسكليت ومن يركب عربة موسكوفيتش ومن يركب عرب زيم فاخرة وماذا يكون هذا إلا التفاضل في الرزق بعينه والدرجات والرتب الاقتصادية والتفاوت بين الناس حقيقة جوهرية ولم تستطع الشيوعية أن تلغي التفاوت ولم يقل حتى غلات المادية والفوضوية بالمساواة والمساواة غير ممكنة فكيف نساوي بين غير متساوين؟ الناس يولدون من لحظة الميلاد غير متساوين في الذكاء والقوة والجمال والمواهب يولدون على درجات في كل شيء وأقصى ما طمعت فيه المذاهب الاقتصادية هي المساواة في الفرص وليس المساواة بين الناس أن يلقى كل واحد نفس الفرصة في التعليم والعلاج والحد الأدنى للمعيشة وهو نفس ما تحض عليه الأديان أما إلغاء الدرجات وإلغاء التفاوت فهو الظلم بعينه والأمر الذي ينافي الطبيعة والطبيعة تقوم كلها على أساس التفاضل والتفاوت والتنوع في ثمار الأرض وفي البهائم وفي الناس في القطن نجد طويلة التيلة وقصيرة التيلة وجيزة سبعة وسكلاريدس وفولي جودفير. في البلح نجد الزغلول والسماني والحياني وفي العنب نجد البناتي والفيومي والأزمرلي وفي الحيوان والإنسان نجد الرتب والدرجات والتفاوت أكثر هذا هو قانون الوجود كله التفاضل وحكمة هذا القانون واضحة فلو كان جميع الناس يولدون بخلقة واحدة وقالب واحد ونسخة واحدة لما كان هناك داع لميلادهم أصلا وكان يكفي أن ناتي بنسخة واحدة فتغني عن الكل وكذلك الحال في كل شيء ولنتهى الأمر إلى فقر الطبيعة وإفلاسها وإنما غنى الطبيعة وخصبها لا يظهر إلا بالتنويع في ثمارها وغلاتها والتفاوت في ألوانها وأصنافها ومع ذلك فالدين لم يسكت على هذا التفاوت بين الأغنياء والفقراء بل أمر بتصحيح الأوضاع وجعل للفقير نصيبا في مال الغني وقال إن هذا التفاوت فتنة وامتحان بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ صدق الله العظيم سوف نرى ماذا يفعل القوي بقوته هل ينجد بها الضعفاء او يضرب ويقتل ويكون جبارا في الارض وسوف نرى ماذا يفعل الغني بغناه هل يضغى ويسرف او يعطف ويحسن وسوف نرى ماذا يفعل الفقير بفقره هل يحسد ويحقد ويسرق ويختلس او يعمل ويكد ويجتهد ليرفع مستوى معيشته بالشرع والعدل وقد أمر الدين بالعدل، وبتصحيح الأوضاع وبالمساواة بين الفرص، وهدد بعذاب الآخرة، وقال بأن الآخرة ستكون أيضا درجات أكثر تفاوتا لتصحح ما لم يجر تصحيحه في الأرض، بسم الله الرحمن الرحيم، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، صدق الله العظيم. وللذين يتهمون الاسلام بالرجعية السياسية نقول ان الاسلام اتى باكثر الشرائع تقدمية في نظم الحكم. احترام الفرد في الاسلام بلغ الذروة، وسبق ميثاق حقوق الانسان وتفوق عليه. فماذا يساوي الفرد الواحد في الاسلام؟ انه يساوي الانسانية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم لا تغني المنجزات ولا الإصلاحات المادية ولا التعمير ولا السدود ولا المصانع إذا قتل الحاكم فردا واحدا ظلما في سبيل هذا الإصلاح فإنه يكون قد قتل الناس جميعا ذروة في احترام الفرد لم يصل إليها مذهب سياسي قديم أو جديد فالفرد في الإسلام له قيمة مطلقة في حين أن قيمته نسبية في كل المذاهب السياسية والفرد في الإسلام آمن في بيته وفي أسراره لا تجسس ولا غيبة آمن في ماله ورزقه وملكيته وحريته كل شيء حتى التحية حتى إفساح المجلس حتى الكلمة الطيبة لها مكان في القرآن وقد نهى القران عن التجبر والطغيان والانفراد بالحكم وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في كماله وصلاحياته بسم الله الرحمن الرحيم وما انت عليهم بجبار صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة، صدق الله العظيم، ونهى عن عبادة الحاكم وتأليه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، صدق الله العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، صدق الله العظيم، ونهى عن الغوغائية وتملق الدهماء والسوقة والجري وراء الأغلبية المضللة وقال بسم الله الرحمن الرحيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل صدق الله العظيم ونهى عن العنصرية والعرقية بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة صدق الله العظيم وبالمعنى العلمي كان الإسلام تركيبا جدليا جامعا بين مادية اليهودية والروحانية المسيحية وبين العدل الصارم الجاف الذي يقول السن بالسن والعين بالعين وبين المحبة والتسامح المتطرف الذي يقول من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر وجاء القرآن وسطاً بين التوراة التي حرفت حتى أصبحت كتابا ماديا ليس فيه حرف واحد عن الآخرة وبين الإنجيل الذي مال إلى رهبانية تامة ونادى القرآن بناموس الرحمة الجامع بين العدل والمحبة فقال بشرعية الدفاع عن النفس ولكنه فضل العفو والصفحة والمغفرة بسم الله الرحمن الرحيم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم وإذا كانت الرأسمالية أطلقت للفرد حرية الكسب إلى درجة استغلال الآخرين، وإذا كانت الشيوعية سحقت هذه الحرية تماما، فإن الإسلام قدم الحل الوسط. بسم الله الرحمن الرحيم "وللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن". صدق الله العظيم. الفرد حر في الكسب، ولكن ليس له أن يأخذ ثمرة أرباحه كلها، وإنما له فيها نصيب. وللفقير نصيب يؤخذ زكاة وإنفاقا من الاثنين ونصف في المئة جبرا إلى 90% وأكثر اختيارا وهذا النصيب ليس تصدقا وتفضلا وإنما هو حق الله في الربح وبهذه المعادلة الجميلة حفظ الإسلام للفرد حريته وللفقير حقه ولهذا أصاب القرآن كل الصواب حينما خاطب أمة الإسلام قائلا بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطاً، صدق الله العظيم فقد اختار الإسلام الوسط العدل في كل شيء وهو ليس الوسط الحسابي وإنما الوسط الجدلي أو هو التركيب الذي يجمع النقيضين اليمين واليسار ويتجاوزهما ويزيد عليهما ولذلك ليس في الإسلام يمين ويسار وإنما فيه صراط الاعتدال الوسط الذي نسميه الصراط المستقيم من خرج عنه باليمين أو اليسار فقد انحرف ولم يقيدنا القرآن بدستور سياسي محدد أو منهج مفصل للحكم لعلم الله بأن الظروف تتغير بما يقتضي الاجتهاد في وضع دساتير متغيرة في الأزمنة المتغيرة وحتى يكون الباب مفتوحا أمام المسلمين للأخذ والعطاء من المعارف المتاحة في كل عصر بدون انغلاق على دستور بعينه ولهذا اكتفى القرآن بهذه التوصيات السياسية العامة السالفة كخصائص للحكم الأمثل ولم يكبلنا بنظرية وهذا سر من إسرار إعجازه وتفوقه وليس فقرا ولا نقصا فيه وتلك لمسة أخرى من تقدمية القرآن التي سبقت كل التقدميات ونرد على القائلين بأن الدين جمود وتحجر بأن الإسلام لم يكن قط دين تجمد وتحجر وإنما كان دائما وأبدا دين نظر وفكر وتطوير وتغيير بدليل آياته الصريحة بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ صدق الله العظيم أوامر صريحة بالنظر في خلق الإنسان وفي خلق الحيوان وفي خلق الجبال وفي طبقات الأرض وفي السماء وأفلاكها وهي نظرات تضم كل ما نعنيه الآن بعلم الجيولوجيا والفلك والتشريح والفيسيولوجي والبيولوجي وعلم الأجنة أوامر صريحة بالسير في الأرض وجمع الشواهد والصبات الأحكام والقوانين ومعرفة كيف بدأ الخلق وهو ما نعرفه الآن بعلوم التطور ولا خوف من الخطأ فالإسلام يكافئ الذي يكتهد ويخطئ بأجر والذي يجتهد ويصيب بأجرين وليس صحيحا ما يقال من أننا تخلفنا بالدين وتقدم الغرب بالإلحاد والحق أننا تخلفنا حينما هجرنا أوامر ديننا وحينما كان المسلمون يأتمرون بهذه الآيات حقا كان هناك تقدم وكانت هناك دولة من المحيط إلى الخليج وعلماء مثل ابن سينا في الطب وابن رشد في الفلسفة وابن الهيثم في الرياضيات وابن النفيسي في التشريح وجابر بن حيان في الكيمياء وكانت الدنيا تأخذ عنا علومنا وما زالت مجمعات النجوم وأبراجها تحتفظ إلى الآن بأسمائها العربية في المعاجم الأوروبية وما زالوا يسمون جهاز التقطير بالفرنسية إمبيك، ومنه الفعل من كلمة أمبيق العربية، ولم يتقدم الغرب بالإلحاد، بل بالعلم، وإنما وقع الخلط مما حدث في العصور الوسطى من طغيان الكنيسة ومحاكم التفتيش وحجرها على العلم والعلماء، وما حدث من سجن جاليليو وحرق جوراندو برونو، حينما حكمت الكنيسة وانحرف بها البابوات عن أهدافها النبيلة، فكانت عنصر تأخر، فتصور النقاد السطحيون أن هذا ينسحب أيضا على الإسلام وهو خطأ فالإسلام ليس فيه باباوية ولا كهنوت، والله لم يقم بينه وبين المسلمين أوصياء ولا وسطاء وحينما حكم الإسلام بالفعل كان عنصر تقدم كما شرحنا وكما يقول التاريخ مكذبا هذه المزاعم السطحية وآيات القرآن الصريحة تحض على العلم وتأمر بالعلم ولا تقيم بين العلم والدين أي تناقض بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم صدق الله العظيم جعل الله الملائكة واولي العلم في الآية مقترنين بشرف اسمه وأول آية في القرآن وأول كلمة كانت إقرأ والعلماء في القرآن موعودون بأرفع الدرجات بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وتتكرر كلمة العلم ومشتقاته في القرآن نحو 850 وخمسين مرة فكيف يتكلم بعد هذا متكلم عن تناقض بين الدين والعلم؟ أو حجر من الدين على العلم والنظر في الدين وتطوير فهمه مطلوب وتاريخ الإسلام كله حركات إحياء وتطوير والقرآن بريء من تهمة التحجير على الناس وكل شيء في ديننا يقبل التطوير ما عدا جوهر العقيدة وصلب الشريعة لأن الله واحد ولن يتطور إلى اثنين أو ثلاثة هذا أمر مطلق وكذلك الشر شر والخير خير لن يصبح القتل فضيلة ولا السرقة حسنة ولا الكذب حلية يتحلى بها الصالحون وفيما عدا ذلك فالدين مفتوح للفكر والاجتهاد والإضافة والتطوير وجوهر الإسلام عقلاني منطقي يقبل الجدل والحوار ويحض على استخدام العقل والمنطق وفي أكثر من مكان وفي أكثر من صفحة في القرآن نعثر على التساؤل أفلا يعقلون؟ أفلا يفقهون؟ وأهل الدين عندنا هم أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها صدق الله العظيم احترام العقل في لب وصميم الديانة والإيجابية عصبها والثورة روحها. لم يكن الإسلام قط خانعا ولا سلبيا بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم والجهاد بالنفس والمال والأولاد والقتال والثبات وعدم النقوص على الاعقاب ومواجهه الياس والمصابره والمرابطه في صلب ديننا فكيف يمكن لدين بهذه المرونه والعقلانيه والعلميه والايجابيه والثوره ان يتهم بالتحجر والجمود الا من صديق عزيز مثل الدكتور القادم من فرنسا لا يعرف من اولويات دينه شيئا ولم يقرا في قرانه حرفا
3: الروح بصوت ريهام حمدي قال صديقي الدكتور وهو يعلم هذه المرة أن الإشكال سيكون عسيرا. ما دليلك على أن الإنسان له روح وأنه يبعث بعد موت وأنه ليس مجرد الجسد الذي ينتهي إلى تراب؟ وماذا يقول دينكم في تحضير الأرواح؟ قلت بعد برهة تفكير لا شك أن السؤال اليوم صعب والكلام عن روحي ضرب في تيه والحقائق الموجودة قليلة ولكنها مع ذلك في صفنا نحن وليست في صفكم ومضيت برهة أغرقت فيها في التفكير ثم قلت مردفا فكر معي قليلا إن أول المؤشرات التي تساعدنا على التدليل على وجود الروح أن الإنسان ذو طبيعة مزدوجة الإنسان له طبيعتان طبيعة خارجية ظاهرة مشهودة، هي جسده، تتصف بكل صفات المادة، فهي قابلة للوزن والقياس، متحيزة في المكان، متزمنة بالزمان، دائمة التغير والحركة والصيرورة من حال إلى حال ومن لحظة إلى لحظة، فالجسد تتداول عليه الأحوال من صحة إلى مرض إلى سمنة إلى هزال إلى تورد إلى شحوب، إلى نشاط إلى كسل إلى نوم إلى يقظة إلى جوع إلى شبع وملحق بهذه الطبيعة الجسدية شريط من الانفعالات والعواطف والغرائز والمخاوف لا يكف لحظة عن الجريان في الدماغ ولأن هذه الطبيعة والانفعالات الملحقة بها تتصف بخواص المادة نقول إن جسد الإنسان ونفسه الحيوانية هما من المادة ولكن هناك طبيعه اخرى مخالفه تماما للاولى ومغايره لها في داخل الانسان طبيعه من نوع اخر تتصف بالسكون واللازمان واللامكان والديمومه هي العقل بمعاييره الثابته واقيسته ومقولاته والضمير باحكامه والحس الجمالي والانا التي تحمل كل تلك الصفات من عقل وضمير وحس جمالي وحس اخلاقي والأنا غير الجسد تماما وغير النفس الحيوانية التي تلتهب بالجوع والشبق الأنا هي الذات العميقة المطلقة وعن طريق هذه الذات والكينون والشخوص والمثول في العالم وبأنه هنا وبأنه كان دائما هنا وهو شعور ثابت ممتد لا يطرأ عليه التغير ولا يسمن ولا يهزل ولا يمرض ولا يتصف بالزمن وليس فيه ماض وحاضر ومستقبل إنما هو آن مستمر لا ينصرم كما ينصرم الماضي وإنما يتمثل في شعور بالدوام، بالديمومة هنا نوع آخر من الوجود لا يتصف بصفة المادة فلا هو يطرأ عليه التغير ولا هو يتحيز في المكان أو يتزمن بالزمان ولا هو يقبل الوزن والقياس بالعكس نجد أن هذا الوجود هو الثابت الذي نقيس به المتغيرات والمطلق الذي نعرف به كل ما هو نسبي في عالم المادة وأصدق ما نصف به هذا الوجود أنه روحي وأن طبيعته روحية ولنا أن نسأل بعد ذلك أي الطبيعتين هي الإنسان حقا؟ هل الإنسان بالحقيقة هو جسده أو روحه؟ ولنعرف الجواب علينا أن نبحث أي الطبيعتين هي الحاكمة على الأخرى يقول لنا الماديون أن الإنسان هو جسده وأن الجسد هو الحاكم وأن كل ما ذكرت من عقل ومنطق وحس جمالي وحس أخلاقي وضمير وهذه التخريفة التي اسمها الذات أو الأنا كل هذه ملحق بالجسد ثانوي عليه تابع له يأتمر بأمره ويقوم على خدمته ويتولى إشباع شهواته وأهوائه هذا كلام إخواننا الماديين وهو خطأ فالحقيقة أن الجسد تابع وليس مدبوعا مأمور وليس آمراً ألا يجوع الجسد فنرفض إمداده بالطعام لأننا قررنا أن نصوم هذا اليوم لله ألا يتحرك بشهوة فترجرج ألا نصح في الصباح فيبدأ الجسد تلقائياً في تنفيذ خطة عمل وضعها العقل وصنف بنودها بنداً بنداً من ساعة إلى ساعة من التابع هنا ومن المتبوع؟ ولحظة التضحية بالنفس حينما يضع الفداء حزام الديناميت حول جسده ويتقدم ليحطم الدبابة ومن فيها أين جسده هنا؟ أين المصلحة المادية التي يحققها بموته؟ ومن الذي يأمر الآخر؟ إن الروح تقرر إعدام الجسد في لحظة مثالية تماماً لا يمكن أن يفسرها مذهب مادي بأي مكسب مادي والجسد لا يستطيع أن يقاوم هذا الأمر ولا يملك أي قوة لمواجهته لا يملك إلا أن يتلاشى تماماً وهنا يظهر أي الوجودين هو الأعلى وأي الطبيعتين هي الإنسان حقاً وعندنا اليوم أكثر من دليل على أن الجسد هو الوجود الثانوي ما يجري الآن من حوادث الباتري والاستبدال وزرع الأعضاء وما نقرأه عن القلب الإلكتروني والكلية الصناعية وبنك الدم وبنك العيون ومخازن الإكسسوار البشري حيث يجري تركيب السقان والأذرع والقلوب ولن تكون نكتة أن يدخل العريس على عروسه سنة 2000 فيجدها تخلع تقبل الأسنان والبروكا والنهوذ الكوتشوك والعين الصناعية والساق الخشبية فلا يتبقى منها إلا هيكل مثل شاسي السيارة بعد نزع الجلد والكراسي والأبواب إلى هذه الدرجة يجري فك الجسم وتركيبه واستبداله دون أن يحدث شيء للشخصية لأن هذه الذراع أو تلك الساق أو ذلك الشعر أو العين أو النهد كل هذه الأشياء ليست هي الإنسان فهي تنقل وتستبدل وتوضع مكانها بطاريات ومسامير وقطع من الألمنيوم دون أن يحدث شيء فالإنسان ليس هذه الأعضاء وإنما هو الروح الجالس على عجلة القيادة لتدير هذه الماكينة التي اسمها الجسد إنها الإدارة التي يمثلها مجلس إدارة من خلايا المخ ولكنها ليست المخ فالمخ مثله مثل خلايا الجسد يصدع بالأوامر التي تصدر إليه ويعبر عنها ولكنه في النهاية ليس أكثر من قفاز لها قفاز تلبسه هذه اليد الخفية التي اسمها الروح وتتصرف به في العالم المادي نفهم من هذه الشواهد كلها أن الإنسان له طبيعتان طبيعة جوهرية حاكمه هي روحه والطبيعة الثانوية زائلة هي جسده وما يحدث بالموت أن الطبيعة الزائلة تلتحق بالزوال والطبيعة الخالدة تلتحق بالخلود، فيلتحق الجسد بالتراب وتلتحق الروح بعالمها البقي. ولعشاق الفلسفة نقدم دليلا آخر على وجود الروح من الخاصية التي تتميز بها الحركة فالحركة لا يمكن رصدها إلا من خارجها لا يمكن أن تدرك الحركة وأن تتحرك معها في نفس الفلك وإنما لابد من عتبة خارجية تقف عليها لترصدها ولهذا تأتي عليك لحظة وأنت في أسانسير متحرك لا تستطيع أن تعرف هل هو واقف أم متحرك؟ لأنك أصبحت قطعة واحدة معه في حركته. لا تستطيع إدراك هذه الحركة إلا إذا نظرت من باب الأسنسير إلى الرصيف الثابت في الخارج ونفس الحال في قطار يسير بنعومة على القضبان. لا تدرك حركة مثل هذا القطار وأنت فيه إلا لحظة شروعه في الوقوف أو لحظة إطلالك من النافذة على الرصيف الثابت في الخارج وبالمثل لا يمكنك رصد الشمس وأنت فوقها ولكن يمكنك رصدها من القمر أو الأرض كما لا يمكنك رصد الأرض وأنت تسكن عليها وإنما تستطيع رصدها من القمر لا تستطيع أن تحيط بحالة إلا إذا خرجت خارجها ولهذا ما كنا نستطيع إدراك مرور الزمن لولا أن الجزء المدرك فينا يقف على عتبة منفصلة وخارجة عن هذا المرور الزمني المستمر أي على عتبة خلود ولو كان إدراكنا يقفز مع عقرب الثواني كل لحظة لما استطعنا أن ندرك هذه الثواني أبدا ولا نصرم إدراكنا كما تنصرم الثواني بدون أن يلاحظ شيئا وهي نتيجة مذهلة تعني أن هناك جزءا من وجودنا خارجا عن إطار المرور الزمني أي خالد هو الذي يلاحظ الزمن من عتبة سكون ويدركه دون أن يتورط فيه ولهذا لا يكبر ولا يشيخ ولا يهرم ولا ينصرم ويوم يسقط الجسد ترابا سوف يظل هذا الجزء على حاله حيا حياته الخاصة غير الزمنية هذا الجزء هو الروح وكل منا يستطيع أن يحس بداخلي هذا الوجود الروحي على صورة حضور وديمومة وشخص وكينونة مغايرة تماما للوجود المادي المتغير المتقلب النابض مع الزمن خارجه هذه الحالة الداخلية التي ندركها في لحظات الصحو الباطني والتي أسميتها حالة حضور هي المفتاح الذي يقودنا إلى الوجود الروحي بداخلنا ويضع يدنا على هذا اللغز الذي اسمه الروح ودليل آخر على طبيعتنا الروحية هو شعورنا الفطري بالحرية ولو كنا أجساما مادية ضمن إطار حياة مادية تحكمنا القوانين المادية الحتمية لما كان هناك معنى لهذا الشعور الفطري بالحرية لنا الروح إذا تعلو على الزمن وتتخطى الموت وتتخطى الحتميات المادية ماذا عن البعث إذن؟ لم يعد أحد بعد الموت ليخبرنا ماذا جرى له ولم يأتي يوم البعث لنقدم دليلا ملموسا أو شاهد عيان وكل ما يمكن قوله في موضوع البعث أنه حقيقة دينية يرجحها العقل والعلم لماذا يرجحها العقل والعلم؟ لأن شواهد الوجود وظواهرة تشير جميعها إلى أن هناك عودا على بدء ودورة لكل شيء بعد النهار يأتي الليل ثم يعود من جديد فيأتي النهار والشمس تشرق ثم تغرب ثم تعود فتشرق الصيف والخريف والشتاء والربيع ثم تعود فتتكرر الدورة من جديد فيأتي الصيف ثم الخريف ثم الشتاء إلى أخره بعد اليقظة ونوم الليل نعود فنستيقظ من جديد وهذا يرجح أن بعد ركود الموت هناك صحوة بعث لأن هناك عودا لكل شيء والله يسمي نفسه في القرآن المبدئ المعيد
5: كما بدأكم تعودون إنه يبدأ الخلق ثم
3: يعيده ألا يدور كل شيء في فلك من الذرة إلى المجرة؟ حتى الحضارات لها دورات والتاريخ له دورات الدليل الآخر على البعث هو النظام المحكم الذي ليس فيه بادرة خلل واحدة من أكبر المجرات حتى أصغر الذرات حتى الإلكترون الذي لا يرى نجد النظام والقانون يهيمن على كل شيء حتى الالكترون المتناهي في الصغر لا يستطيع ان ينتقل من فلك الى فلك في الذره الا اذا اعطي او اخذ مقدارا من الطاقه يساوي حركته، وكانه راكب قطار لا يستطيع، اي مكان بدون تذكره، فكيف نتصور في هذا النظام؟ يهرب قاتل او يفر ظالم من الجزاء لمجرد انه ضل، ان العقل يتصور انه لابد انه سيلقى جزاءه حتما، وان هناك لابد عالما اخر يسوى فيه الحساب. هكذا يقول العدل ونحن مفتورون على تحري العدل وعلى حب العدل والبحث عن العدل ومحاولة تحقيق العدل ومع ذلك فالعدل في الدنيا غير موجود وكما يقول أهل الفكر إذا كان الضمأ إلى الماء يدل على وجود الماء فلا بد أن الضمأ إلى العدل يدل على وجود العدل فإن لم يكن موجودا في دنيانا فلا بد أن له يوما وساعة تنصب فيها موازينه كل هذه مؤشرات تشير وترجح أن هناك بعثا وحسابا وعالما آخر والمؤمن الذي يصدق القرآن في غير حاجة إلى هذه الاستدلالات لأنه آمن بقلبه وأراح نفسه من الجدل يبقى بعد ذلك أن نسأل وما الروح؟
5: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
3: هي لغز ولا أحد يعلم عنها شيئا والعجيب أنه كلما جاء ذكر روحي في القرآن ذكرت معها كلمة من أمر ربي
5: يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا
3: دائما كلمة من أمرنا من أمره من أمر ربي كلما ذكرت الروح أيكون أمر الله روحا وكلمة الله روحا ألم يقل الله عن المسيح عليه السلام أنه
5: كلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وأنه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح
3: منه الكلمة الأمر الروح هل هي ألفاظ مترادفة لمعنى واحد؟ هي مجرد إشارات ولا أحد يعلم الحقيقة إلا العليم يبقى بعد ذلك سؤالك عن تحضير الأرواح وتحضير الأرواح عندنا أمر مشكوك فيه مشكوك فيها أنه ظواهر الغرفة المظلمة سببها حضور روح فلان أو علان ومفكر كبير مثل هنري سودر يقول إن تلك الظواهر مصدرها العقل الباطن للوسيط والقوى الروحية للوسيط ذاته ولا شيء يحضر بالمرة ويقول المفكرون الهنود إن الذي يتلبس الوسيط أثناء التحضير هي أرواح سفلية تعرف بعض الأشياء عن الموت وتستخدمها في السخرية بعقول الموجودين والضحك عليهم ويقول الصوفيه المسلمون ان الذي يحضر في تلك الجلسات ليس الروح ولكن القرين وهو الجن الذي كان يصاحب الميت اثناء حياته وهو بحكم هذه الصحبه يعرف اسراره ولان الجن معمر فانه يبقى حيا بعد موت صاحبه وهو الذي يحضر الجلسات ويفشي اسرار صاحبه ويقلد صوته وعادته ليسخر من الموجودين على عاده الجن في عدائهم للانسان وهم يقولون إننا إذا دققنا جرس المكتب فإن الذي يحضر هو الخادم أما السادة فإنهم لا يتركون عالمهم ويحضرون بهذه السذاجة وبالمثل في عالم الأرواح فالذي يحضر في الجلسات ويهرج على الموجودين هي الأرواح السفلية والجن ومن في مستواهم أما الأرواح البشرية فهي في عالم آخر هو عالم البرزخ ولا يمكن استحضارها ولكنها قد تتصل بمن تحب في الحلم او في اليقظة اذا توافرت الظروف الملائمة ومن الجلسات الكثيرة التي حضرناها ومما جمعنا من خبرة خاصة في هذا الموضوع نقول انه لا يوجد دليل واحد على ان ظواهر الغرفة المظلمة سببها حضور الروح المطلوبة وربما كان رأي الصوفية المسلمين اكثر الاراء تفسيرا لما يحدث والمسألة ما زالت قيد البحث وللأسف الشعوذات في هذا الموضوع أكثر من الحقائق والكلمة الأخيرة لم تقل بعد لا شك أنك سوف تضحك على كلمات مثل الجن والأرواح السفلية والقرينة ولك عذرك فإذا كنت لا تؤمن بروحك أنت فكيف يتوقع منك أن تؤمن بجني وإذا كنت لا تؤمن بالله فكيف ينتظر منك أن تؤمن بشياطينه ومع ذلك لو كنت ولدت منذ مئه سنه وجاءك رجل يحدثك عن اشعه غير منظوره تخرق الحديد وصور تنتقل في الهواء عبر المحيطات في اقل من ثانيه ورائد فضاء يمشي على تراب القمر الم تكن تضحك وتقهقه وتستلقي على قفاك اضعاف ما تضحك الان وتقول لنفسك هذا رجل هارب من مستشفى المجاذيب ومع ذلك فيا لها من حقائق مل السمع والبصر الان
6: هل مناسك الحج وثنية؟ بصوت مي مصطفى قال صاحبي وهو يفرك يديه ارتياحا ويبتسم ابتسامة خبيثة تبدي نواجذه وقد لمعت عيناه بذلك البريق الذي يبدو في وجه الملاكم حينما يتاهب لتوجيه ضربة قاضية: ألا تلاحظوا معي أن مناسك الحج عندكم هي وثنية صريحة ذلك البناء الحجري الذي تسمونه الكعبة وتتمسحون به وتطوفون حوله ورجم الشيطان والهرولة بين الصفا والمروة وتقبيل الحجر الأسود وحكاية السبع طوفات والسبع رجمات والسبع هرولات وهي بقايا من خرافة الأرقام التلصمية في الشعوذات القديمة وثوب الإحرام الذي تلبسونه على اللحم لا تأخذني إن كنت أجرحك بهذه الصراحة ولكن لا حياء في العلم وراح ينفث دخان سيجارته ببطء ويراقبني من وراء نظارته قلت في هدوء ألا تلاحظ معي أنت أيضا أن في قوانين المادة التي درستها أن الأصغر يطوف حول الأكبر الإلكترون في الذرة يدور حول النواة، والقمر حول الأرض والأرض حول الشمس والشمس حول المجرة والمجرة حول مجرة أكبر إلى أن نصل إلى الأكبر مطلقا وهو الله ألا نقول الله أكبر أي أكبر من كل شيء وأنت الآن تطوف حوله ضمن مجموعتك الشمسية رغم أنفك ولا تملك إلا أن تطوف فلا شيء ثابت في الكون إلا الله هو الصمد الصامد الساكن والكل في حركة حوله وهذا هو قانون الأصغر والأكبر الذي تعلمته في الفيزياء أما نحن فنطوف باختيارنا حول البيت وهو أول بيت اتخذه الإنسان لعبادة الله فأصبح من ذلك التاريخ السحيق رمزا وبيتا لله، ألا تطوفون أنتم حول رجل محنط في الكرملين تعظمونه وتقولون أنه أفاد البشرية، ولو عرفتم لشكسبير قبرا لتسابقتم إلى زيارته بأكثر مما نتسابق إلى زيارة محمد عليه الصلاة والسلام. ألا تضعون باقة ورد على نصب حجري وتقولون أنه يرمز للجندي المجهول؟ فلماذا تلوموننا لأننا نلقي حجرا على نصب رمزي نقول أنه يرمز إلى الشيطان؟ ألا تعيش في هرولة من ميلادك إلى موتك ثم بعد موتك يبدأ ابنك الهرولة من جديد؟ وهي نفس الرحلة الرمزية من الصفاء، الصفاء أو الخواء أو الفراغ رمز للعدم إلى المروى وهي النبع الذي يرمز إلى الحياة والوجود من العدم إلى الوجود ثم من الوجود إلى العدم أليست هذه هي الحركة البندولية لكل المخلوقات؟ ألا ترى في مناسك الحج تلخيصا رمزيا عميقا لكل هذه الأسرار؟ ورقم سبعة الذي تسخر منه: دعني أسألك ما السر في أن درجات السلم الموسيقي سبعة؟ صولا دو ثم بعد المقام السابع يأتي جواب الصول من جديد، فلا نجد ثمانية، وإنما نعود إلى سبع درجات أخرى وهلم جرا، وكذلك درجات الطيف الضوئي سبعة وكذلك تدور الإلكترونات حول نواة الذرة في نطاقات سبعة والجنين لا يكتمل إلا في الشهر السابع وإذا ولد قبل ذلك يموت وأيام الأسبوع عندنا وعند جميع أفراد الجنس البشري سبعة وضعوها كذلك دون أن يجلسوا ويتفقوا ألا يدل ذلك على شيء؟ أم أن كل هذه العلوم هي الأخرى شعوذات طلسمية ألا تقبل خطابا من حبيبتك؟ هل أنت وثني؟ فلماذا تلومنا إذا قبلنا ذلك الحجر الأسود الذي حمله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في ثوبه وقبله؟ لا وثنية في ذلك بالمرة لأننا لا نتجه بمناسك العبادة نحو الحجارة ذاتها وإنما نحو المعاني العميقة والرموز والذكريات ان مناسك الحج هي عده مناسبات لتحريك الفكر وبعث المشاعر واثاره التقوى في القلب اما ثوب الاحرام الذي نلبسه على اللحم ونشترط الا يكون مخيطا فهو رمز للخروج من زينه الدنيا وللتجرد التام امام حضره الخالق تماما كما ناتي الى الدنيا في اللفه ونخرج من الدنيا في لفه وندخل القبر في لفه ألا تشترطون أنتم لبس البدل الرسمية لمقابلة الملك ونحن نقول إنه لا شيء يليق بجلالة الله إلا التجرد وخلع جميع الزينة لأنه أعظم من جميع الملوك ولأنه لا يصلح في الوقفة أمامه إلا التواضع التام والتجرد ولأن هذا الثوب البسيط الذي يلبسه الغني والفقير والمهراج والمليونير أمام الله فيه معنى آخر للأخوة رغم تفاوت المراتب والثروات والحج عندنا اجتماع عظيم ومؤتمر سنوي، ومثله صلاة الجمعة، وهي المؤتمر الصغير الذي نلتقي فيه كل أسبوع، هي كلها معاني جميلة لمن يفكر ويتأمل، وهي أبعد ما تكون عن الوثنية، ولو وقفت معي في عرفة بين عدة ملايين يقولون الله أكبر ويتلون القرآن بأكثر من عشرين لغة ويهتفون لبيك اللهم لبيك ويكون ويذوبون شوقا وحبا لبكيت أنت أيضا دون أن تدري وتذوب في الجمع الغفير من الخلق وأحسست بذلك الفناء والخشوع أمام الإله العظيم مالك الملك الذي بيده مقاليد كل شيء